0: Klimaschutz und Nachhaltigkeit enden nicht vor dem Werkstor, sondern betreffen nahezu alle Prozesse und damit mittel- und unmittelbar die Beschäftigten in Betrieben und Unternehmen. Der Handlungsbedarf ist immens, doch zu den drängenden Fragen der Nachhaltigkeit und des Umweltschutzes gibt es immer noch keine betrieblichen Mitbestimmungs- und Initiativrechte. Für den Betriebsrat des Bildungs- und Betreuungsanbieters KBF im schwäbischen Mössingen, unweit von Tübingen gelegen, längst kein Grund, das Thema nicht auf die Agenda zu setzen. Was die betriebliche Interessenvertretung dort auf die Beine gestellt und wie sie geschickt über Bande gespielt hat, darum dreht sich unser aktuelles Gespräch im AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit. Herzlich willkommen, mein Name ist Christoph Herrmann. Auch heute haben wir wieder ein spannendes Projekt aus dem Kreise der Nominierten für den Deutschen Betriebsrätepreis 2023 im Fokus. Und damit gebe ich ab an meine Kollegin Eva-Maria Stopprott, verantwortliche Redakteurin der Fachzeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb, für die Runde mit ihren beiden heutigen Gesprächspartnern.
1: Wir sprechen heute darüber, wie es gelingen kann, nachhaltigen Umweltschutz im Betrieb praktisch zu verankern. Schon 2021 hat sich das Bundesverfassungsgericht in seiner vielbeachteten Entscheidung mit den Anforderungen befasst, die das Grundgesetz an das Klima und an den Umweltschutz stellt. In Artikel 20a ist der Staat verpflichtet, in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere zu schützen und das im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch, das, durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung. Von Verfassungswegen besteht die Notwendigkeit, also mit dem natürlichen Lebensgrundlagen so sorgsam umzugehen und sie der Nachwelt in solchem Zustand zu hinterlassen, dass nachfolgende Generationen diese nicht nur um den Preis radikaler eigener Enthaltsamkeit weiter bewahren können. Die Schonung künftiger Freiheit verlangt nach dem Bundesverfassungsgericht den Übergang zur Klimaneutralität rechtzeitig einzuleiten. Die Realisierung des Klimaschutzes ist nicht alleine Sache des Gesetzgebers, sondern ist ein genereller Verfassungsauftrag. Wir alle müssen uns daher bemühen, dazu unseren Beitrag zu leisten. Vom Ansatz des Bundesverfassungsgerichts her sind alle Akteure deshalb des Wirtschaftslebens aufgerufen, den ihnen möglichen Beitrag zu leisten. Dies betrifft nicht nur die Unternehmensleitung, sondern alle Entscheidungsträger. Dazu gehören auch die Betriebsräte als Repräsentanten der Belegschaften. Wie das praktisch gelingen kann, zeigt das zum Deutschen Betriebsrätepreis 2023 nominierte Projekt der KBF GGmbH. Ich spreche heute dazu mit Timo Heimberger, er ist Betriebsratsvorsitzender und ich spreche mit Felix Müller, er ist Betriebsratsmitglied und auch Mitglied im Nachhaltigkeitsausschuss. Hallo Timo, hallo Felix.
2: Hallo. Hallo.
1: Wie habt ihr es geschafft, das Thema Nachhaltigkeit auf die Agenda zu bekommen?
3: Ja, das hat also erstmal damit angefangen, dass wir von uns aus ähm, ein intrinsisches Interesse hatten und ein Bewusstsein für die Thematik entwickelt haben. Ohne das hätten wir gar nicht in dieses Gremium dieses Thema überhaupt reinbringen können. Der erste Schritt war dann, innerhalb der ersten konstituierenden Sitzung dieses Gremiums, ähm, die Bildung eines Ausschusses mit dem Mhm. Thema Nachhaltigkeit zu bilden, zu beschließen. Und dann hat der Timo irgendwann gesagt, hey, wir machen mal eine kleine Fortbildung, so eine kleine interne Fortbildung, hat dann ganz viel Material mitgebracht, hat uns dann auch so den ähm, CO2-Abdruck und so weiter, dass nicht nur wir beide, die von Grund auf schon dieses Interesse haben, dass wir alle... Grundstock an Wissen für Mhm. dieses Thema entwickeln können. Und dann haben wir auch angefangen in der BA Info, so ein halbjähriges, äh, also halbjährlich erscheinendes Magazin, was wir machen, ähm, eine regelmäßige Rubrik reinzuschreiben. Da haben wir dann auch bei den Betriebsversammlungen äh, das Thema immer wieder mit auf die Agenda genommen und so langsam ein Bewusstsein geschaffen und auch durch die positive Rückmeldung daraus haben wir dann gesagt, hey, wie wäre es mal mit einer Betriebsvereinbarung zu mhm. dem Thema. Genau, so hat das alles angefangen.
1: Wie seid ihr dann konkret weiter vorgegangen?
3: Also Felix hat
2: es ja gerade schon angedeutet, wir haben unsere Strukturen im Prinzip genutzt. Also angefangen damit, dass wir eben einen Ausschuss gegründet mhm. haben für, im Betriebsrat, innerhalb des Betriebsrats. Und dann haben wir eben auch die Zeitschrift genutzt, unsere halbjährlich erscheinende Zeitschrift und jedes Mal eine Rubrik äh, gemacht zu Nachhaltigkeit. Äh, wir haben die Betriebsversammlung auch genutzt, ähm, um das Thema zu setzen ähm, und generell eigentlich die Strukturen äh, genutzt. Also das ist, glaube auch ein, ein wichtiger Impuls gewesen am Anfang. Wir wollen das Thema strukturell verankern. Und da haben wir angefangen bei den eigenen Strukturen äh, und haben dann versucht, äh, fortzufahren mit den KBF-Strukturen insgesamt. Okay. Ähm. Um. Ja, genau.
1: Okay, und ja, klar, das und das Problem hier ist ja, das hat das Bundesverfassungsgericht ja damals auch festgestellt, der Gesetzgeber ist da auch noch nicht tätig geworden. Also wir alle wünschen uns ja auch ein Mitbestimmungs- und Initiativrecht des Betriebsrates beim betrieblichen Umweltschutz. Und das ist ja noch nicht, das liegt ja noch nicht vor. Es ist eine allgemeine Aufgabe des Betriebsrats zu finden in § 80 Betriebsverfassungsgesetz. Aber es ist tatsächlich noch nicht in die zwingende Mitbestimmung mit eingeflossen. Und da war wahrscheinlich auch noch mal das Problem, dass dem Arbeitgeber so ein bisschen schmackhaft zu machen, weil äh, er musste es ja nicht machen.
2: Ja, das ist so ein gewisses Spannungsverhältnis. Also einerseits wollten wir das Thema setzen und wollten da auch dranbleiben, also waren da auch relativ hartnäckig, aber man muss eben einfach darauf achten, eigentlich hat man da keine Rechte, Mhm. es ist nicht in der Mitbestimmung und muss deswegen auch äh, schauen, dass man äh, die Geschäftsführung mitnimmt, also mit konfrontativem Kurs ist da nicht viel zu erreichen, Mhm. weil äh, ja da können sie dann einfach irgendwann ablocken, aber wir haben es tatsächlich geschafft, äh, da äh, dran zu bleiben und dann tatsächlich auch die Position der Geschäftsführung so ein Stück weit zu verändern. Am Anfang war da noch der Standpunkt, naja, das ist doch gar nicht nötig und ist es überhaupt Aufgabe vom Betriebsrat. Mhm. Und nach und nach, indem wir das Thema immer wieder aufgegriffen haben, war die Geschäftsführung auch immer mehr bereit, da mit uns was zu erstellen. Mhm. Und das hat dann ja auch geklappt. Genau,
1: ihr habt ja auch tatsächlich eine Betriebsvereinbarung dazu mit der Geschäftsführung vereinbart. Was sind denn die zentralen Inhalte dieser Betriebsvereinbarung?
2: Also erstmal haben wir festgelegt, dass wir uns regelmäßig austauschen, mit Geschäftsführung und dann auch mit der Leitung vom Bauwesen, mhm. weil die Leitung Bauwesen einfach äh, da eine Menge auch bewirken äh, kann, einfach weil das Thema dann Sanierung und Neubau äh, und allgemein, wenn es irgendwelche baulichen Veränderungen gibt, ähm, das ist eben sehr wichtig, wenn man bei, bei Nachhaltigkeit Fortschritte machen möchte. Ähm, genau, da haben wir eigentlich vereinbart, dass es jedes Halbjahr ein Treffen geben soll, bei dem eben diese genannten Beteiligten mit dabei sind. Mhm. Wir haben auch vereinbart, dass das Beschaffungswesen ein Stück weit auf Nachhaltigkeit ausgerichtet wird. Bisher war die Regelung bei der KBF so, dass im Prinzip ausschließlich der Preis entscheidet bei einer Neuanschaffung. Das heißt, man musste drei verschiedene Angebote einholen und das Billigste musste man nehmen. Mhm. Und ähm, wir haben jetzt erreicht, dass man eben äh, den Passus auch genommen hat, Dass äh, auch die Qualität zählt, auch Nachhaltigkeitsaspekte, ökologische, soziale Aspekte und dass eben dann nicht nur äh, das billigste Produkt genommen werden muss, sondern dass wir ähm, da andere Kriterien auch noch haben, die einfließen. Genau. Und Ähm,
1: Mhm. Und ihr habt ja in der Betriebsvereinbarung, was ich auch noch schön fand, ihr habt ja auch noch so ein Vorschlagswesen da etabliert, also dass von den Beschäftigten als Experten nochmal auch Verbesserungsvorschläge kommen können.
2: Genau, das war auch noch ein, ein Kernpunkt äh, der Betriebsvereinbarung. Das ist sogar was gewesen, was es irgendwie vereinfacht hat, weil das betriebliche Vorschlagswesen ist ja wiederum in der Mitbestimmung. Mm-hmm, also man mm-hmm. kann auch da ein bisschen über Bande spielen und äh, Paragraphen da äh, nutzen, die jetzt nicht primär was mit Nachhaltigkeit zu tun haben. Genau, aber wir haben da im Prinzip äh, etabliert, dass wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Vorschläge haben, können Sie die an eine spezielle E-Mail-Adresse im Betrieb schicken Mhm. und wir nehmen die dann mit ähm, zum Monatsgespräch und äh, besprechen äh, den Vorschlag. Und aktuell ist es dann noch so ausgemacht, dass man dann nochmal in regelmäßigen Abständen auch äh, zusammenkommt äh, mit der Geschäftsführung und dem Bauleitung Bauwesen eben. Und dann entscheidet man, was wird denn in die mittelfristige Planung aufgenommen. Mhm. Also genau. Und äh, das, was für die Beschäftigten dabei rausspringen kann, äh, sind auch Gutscheine, also einfach auch nochmal ein zusätzlicher Anreiz, um dann tatsächlich auch seine Ideen zu teilen. Super. Ähm, Ähm, Wir haben auch noch noch weitere Aspekte äh, festgelegt in der Betriebsvereinbarung zum einen, dass wir interne Fortbildungen anbieten mhm. zum Thema Nachhaltigkeit. Die KBF hat da so einen Fortbildungsbereich, also alle internen, alle Mitarbeiter werden per interner Fortbildung eigentlich zu bestimmten Themen geschult, und da haben wir eben festgelegt, dass es da auch fest ein Thema, ein, ein Angebot zum Thema Nachhaltigkeit geben wird. Wir haben dann auch noch konkret zu Sanierung und Neubau äh, Formulierungen drin, dass möglichst regenerative Energien Mhm. verwendet werden sollen oder zum Thema Mobilität, dass wir nach und nach äh, Verbrenner womöglich äh, durch E-Mobilität ersetzen. Äh, Das ist nicht immer möglich äh, bei der KBF, weil wir eben lange Touren auch haben Mhm. und da passt es nicht immer äh, auch mit der Ladeinfrastruktur, aber da wo es geht, äh, wollen wir eben E-Mobilität einführen. Wir haben auch noch ein paar Absichtserklärungen aufgenommen, dass es auch Angebote geben soll für Mitarbeiterinnen zu ÖPNV und im Bereich Fahrradverkehr. Da sind wir allerdings noch im Austausch, wie es konkret aussehen kann. Also es gibt schon ein kleines Angebot für die KBF-Mitarbeiterinnen, dass sie bei einem Partnerunternehmen Rabatt bekommen für den Fahrradkauf. Mhm. Genau, aber da sind wir noch dran, dass da vielleicht noch weitere Angebote Dazu kommen. Okay, läuft. Und ein, ein ja. Punkt war noch, dass es das Zentrallager, das die KBF hat, digitalisiert werden soll, weil die KBF ist ziemlich breit aufgestellt. Wir sind an 25 Standorten im Prinzip verteilt, die ganzen Einrichtungen. Und da war es uns wichtig, dass man auch in, in einer Einrichtung in der Peripherie einfach Einblick hat, was gibt es noch bei der KBF, was muss man vielleicht gar nicht nachkaufen, sondern ist schon da und wird woanders nicht mehr gebraucht.
1: Mhm. Super. Also da auch noch mal eine Nachhaltigkeit mit den Produkten, die man schon hat.
2: Genau. Einfach um Neukauf vermeiden zu können, das schont ja dann auch Ressourcen.
1: Genau. Wie haben denn Geschäftsführung und die Belegschaft darauf reagiert?
3: Ja, also bei der Geschäftsführung war die Reaktion anfangs, sagen wir mal, eher reserviert. Mhm. Wie der Timo vorhin schon gesagt hat, war die allererste Reaktion erstmal, so: äh, gehört das überhaupt zu den Aufgaben des Betriebsrats? Wir haben dann aber frei nach dem Motto, steht der Tropfen, Hüllt den Stein, das Thema immer schön äh, präsent gehalten und sind am Ball geblieben und dann aber kam der erste Vorschlag von Timo rüber in die Geschäftsführung. Der war dann noch so, na, das, das passt nicht, das muss raus. Dann nach mehreren Vorschlägen haben wir dann endlich das Ding gefunden, wie es aussehen kann, wie es aussehen soll, mhm. was dann unterzeichnet wurde. Und mittlerweile funktioniert es auch ganz gut. Also wir, wenn wir da zu diesem monatlichen Treffen und auch zu dem halbjährlichen Treffen gehen, stoßen wir nicht groß auf Gegenwehr oder irgendwas, sondern das ist eigentlich eine recht konstruktive, äh, konstruktive Zusammenarbeit bei dem Thema. Und die Belegschaft äh, hat da äußerst positiv Rückmeldungen uns gegeben, egal ob per Vorschlagswesen, per E-Mail oder auch persönlich. Also das kommt richtig gut an, mhm. muss man sehr sagen. Und wir freuen uns auch immer wieder, einen offenen Austausch zu geraten. Also egal ob wir bei einer Betriebsversammlung äh, ein Forum bilden zu dem Thema und die Kollegen dazukommen können oder ob wir per Frontalvortrag sagen, was man machen kann, was bei uns gerade los ist. Also bisher äh, haben wir relativ gute Rückmeldungen bekommen und auch wirklich mit anderen Betriebsvereinbarungen, wo, wenn man jetzt mal ehrlich ist, die Belegschaft arbeitet unter einer Betriebsvereinbarung, ja. aber die wenigsten lesen es. Ja, und das ja. war das Thema, wo dann schon auch tatsächlich mal Rück- ja. Rückmeldungen kamen, mhm. weil man ja einfach merkt, dass das gesellschaftlich an Wichtigkeit gewinnt.
1: Genau. Ähm, da wäre auch schon meine nächste Frage. Das Thema, wie wird das Thema Nachhaltigkeit aktuell bei euch im Betrieb, auch im Alltag gelebt? Also habt ihr da vielleicht ein konkretes Beispiel?
2: Ähm ja, also generell ist es für der KBF schwierig, weil wir so viele Standorte haben und so viele Einrichtungen. Also die KBF hat um die, um die 80 äh, Einrichtungen äh, an 25 Standorten. Und da ist es schon so, dass oft die Einrichtungen auch recht autonom mhm. äh, agieren. Und äh, das, was vielleicht in, in Mössing, an unser, unserem Hauptstandort passiert, ist vielleicht in Münzing äh, dann gar nicht so arg äh, präsent. so. Deswegen, äh, was wir uns eigentlich vorgenommen haben, ist einfach mit unseren Strukturen vorbildlich zu sein, also die, das Thema erstmal zu setzen und eine Sensibilität dann auch zu schaffen und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dafür zu sensibilisieren, was kann ich denn vor Ort machen? Mhm. Weil das können wir als Betriebsrat eigentlich nicht leisten, für alle Einrichtungen mitzudenken, was da möglich ist. Deswegen, also wir versuchen da in gewisser Weise Vorbild zu sein und unsere Strukturen äh, auf Nachhaltigkeit auszurichten. Und wir hoffen natürlich auch, dass durch die Nominierung jetzt zum Betriebsrätepreis da auch nochmal äh, das Thema gepusht wird Mhm. und äh, die Sensibilität nochmal erhöht in der Belegschaft. Also ein Punkt, was jetzt tatsächlich äh, schon äh, umgesetzt wurde. Es kam mal, also wir hatten schon mal angeregt, ob es nicht die Möglichkeit gäbe, äh, an einem Tag in der Woche ein vegetarisches Gericht ausschließlich anzubieten. Die KBF ähm, hat äh, drei Großküchen, um ihre ganzen Einrichtungen äh, zu beliefern. Ähm, Dann kam da, also dann war das Thema eine Weile nicht mehr da und es kam aber dann auch über das Vorschlagswesen, genau dieser Mhm. Vorschlag, äh, äh, ob man nicht in Veggie Day äh, einführen könnte. Mhm. Und tatsächlich, als wir es dann vorgestellt hatten, äh, bei einem Monatsgespräch, diese Idee, oder über diesen Vorschlag äh, diskutiert haben, da kam die Geschäftsführung und hat gemeint, ja gut, äh, Sie haben sowieso schon nochmal drüber nachgedacht und Sie wollen das umsetzen. Also insofern, die KBF hatten Weg Day und das ging sehr geräuschlos über die Bühne, also es gab keinen Aufschrei und keine Diskussion, wie das ja auf politischer Ebene auch schon ja, ja. zu beobachten war, dass äh, da dann die Keule rausgeholt wurde und äh, die, die Freiheitsberaubung irgendwie angeprangert. Also es war wirklich äh, sehr geräuschlos und läuft jetzt schon eine Weile. Und ähm, genau, also ich glaube, da gibt es schon auch eine. Also das ist ein Stück, was im Alltag jetzt schon gelebt wird.
1: Perfekt. Jetzt äh, fragen sich viele äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, was können wir denn als Gremium machen? Habt ihr drei Tipps für andere Gremien, die sich der Nachhaltigkeit jetzt wirklich äh, verschreiben möchten?
3: Ähm, Ja, und zwar, also Tipp Nummer eins wäre jetzt einfach mal die Mitbestimmungsrechte aus anderen Bereichen zu nutzen. Mhm. Wie vorhin schon erwähnt, zum Beispiel das Vorschlagswesen Mhm. ist ein ganz wichtiger Punkt bei uns gewesen. Oder auch, man kann auch in die Arbeitssicherheit reinrutschen. Ähm, Da gibt es einige Punkte, die man, also man muss halt nicht, man muss sehr weit denken wo aus welchen Paragraphen man sich irgendwas raussuchen kann und überlegen kann, okay, das können wir für unsere Zwecke nutzen und irgendwie, wie Timo auch vorhin gesagt hat, über Bande spielen. Ähm, der zweite Tipp wäre, bei Nachhaltigkeit nicht immer nur an den ökologischen Aspekt zu denken, sondern auch das ähm, Enkelprinzip zum Beispiel daran zu denken auch den äh, sozioökonomischen Faktor zu bedenken. Und drittens, das ganz klar hartnäckig bleiben und von seiner Sache überzeugt sein. Also wenn ich etwas nur halbherzig mache, dann kommt das bei meinem Gegenüber auch nicht an.
1: Mhm. Super. Ich glaube, mit den Tipps können die Zuhörerinnen und Zuhörer gut gut leben. Vielen, vielen Dank an Timo und an Felix.
3: Danke, dass wir dabei sein durften.
0: Sein und gleichzeitig den Bogen bei einem Thema nicht überspannen, das noch nicht in der betrieblichen Mitbestimmung verankert ist? Wenn ihr mehr zu diesem Projekt wissen wollt, dann schaut doch mal auf unsere Website mit allen Informationen zum Deutschen Betriebsrätepreis. Die Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Unser Gesprächspartner Timo Heinberger wird auf der Tagung Transformation und Nachhaltigkeit vom 13. bis 15. September 2023 zu diesem Thema sprechen zu dieser Kooperation von Academy of Labor, Bildungsstätte Steinbach und unserem Bundverlag findet ihr weitere Informationen ebenfalls in den Show Notes. In unserer nächsten Folge von AIB Audio geht es um das Thema New Work im Krankenhaus. Hier hat ein findiger Betriebsrat eine Pilotvereinbarung abgeschlossen, die einerseits neue Formen der Zusammenarbeit im Krankenhaus definiert, Gleichzeitig hat er aber auch darauf geachtet, dass bestehende Betriebs- und Tarifvereinbarungen nicht unterlaufen werden. Klingt interessant, ist es auch. Also reinhören bei unserer nächsten Folge von AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit. Das war's für heute. Empfehlt uns gerne weiter und liked uns. Bis dahin und auf bald.